0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。Hello， 各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的《麦德神探娱乐圈》，我是麦德莫咪。这一周 ，Madam 在围观了奔驰女车主维权事件之后，得出了一个结论：奔驰啊，可能是和春天有什么世仇，每年春天都得上热搜。前年是疑似收购事件，去年是新款定速功能失效，逼得车主在高速公路上开车门减速自救，后来证实是指车主造谣。今年是西安女车主66万买奔驰，还没开出店门就发生了漏油事件。奔驰女车主维权事件，全网讨论的轰轰烈烈。Madam 呢，先给大家复盘一下这件事情的来龙去脉，也顺便补充一些细节和事情的最新发展。事情起源于一位女车主盘腿坐在奔驰车的前车盖上的视频。女车主一边控诉自己给足了西安利之星汽车有限公司解决问题的时间，但是 4S 店就是不解决问题。一边哭诉：“我的车还没有开出这个店，凭什么要换发动机？凭什么走售后三包呢？”这段看起来女车主蛮不讲理、撒泼打滚的视频，在网络上迅速的发酵，引发了强烈的舆论关注。麦德们看视频之初呢，也以为是女车主无理取闹，但在了解了事情经过之后，真的替女车主感到委屈。为了庆祝即将到来的三十岁生日，女车主在三月初就选中了一款六十六万的奔驰车。在支付了二十多万的首付款之后，准备将车提走，但就在签单提车五分钟之后，发动机就发生了漏油。对此 ，4S 店解释说这是正常现象，三天就能解决。但没想到三天又三天，车子在 4S 店停了十五天，也没有顺利的解决。这十五天里，女车主和 4S 店 battle 了四次，解决办法也变了四次。第一次 ，4S 店同意退款，结果没退；第二次 ，4S 店提出退款不方便，改为换车，女车主同意之后也没给换；第三次 ，4S 店表示换车也不方便，改为补偿，女车主再次同意之后也没有给补偿；第四次 ，4S 店推翻了之前所有的承诺，表示要按照国家的三包规定来执行赔偿，只能给换发动机，于是这才有了女车主哭着发火的视频。一辆一公里没开的车直接换发动机变成了二手车，换做任何人也无法接受吧。Madam 打一个不恰当的比喻：你千挑万选，终于买到了心仪已久的限量款球鞋，穿上之后还没有走出店门，鞋底就开胶了。店员表示：“没事儿，我现场给你粘上，不耽误你穿。”你什么心情？不是每个人都买得起奔驰，但每个人都能隔着屏幕感受到女车主的委屈和愤怒。女车主自己也说，如果有的谈，我也不会做出这么不要脸的事。我在这儿也很丢人的。事情闹大之后 ，4S 店表示马上安排专人来处理这件事，也声称事情已经得到了妥善的解决。但吊诡的事情又来了，女车主表示 4S 店迫于舆论压力退回车款的消息是假的。奔驰官方并未给出任何的说法，只有销售在跟他联系。高知女性讲道理，沟通无果，于是不顾仪态的大闹现场。本以为由此 4S 店能重视起来，但一切不过是表面文章。经过网络的发酵之后，女车主在二十多天之后终于见到了 4S 店的高管和各单位的领导。现场音频当中 ，madam 以为将会听到一段官方到不能再官方的道歉说辞，但是没想到的是，一段十八分钟的教学音频，女车主和奔驰女高管之间的对垒，听得想让人掏出书来学习。录音的前三分钟 ，4S 店的女高管先是以出差为由，说因为工作原因没有及时处理这件事，后来更是以女车主过生日为由，向她表达了歉意，并送上了准备的礼物。这些话呢，乍一听很有诚意，但仔细想一想，她的回答避重就轻，根本没有涉及到根本问题，实际上都是公关的套话。所以，女车主直接打断了他的话，并且开始了单方面的碾压，逻辑清晰的提出了八项诉求，并抛出质问，将对方怼得无法反驳。第一，出差不是不解决问题的理由和借口，我不接受你的歉意。第二，国家三包政策利于你方的部分你全盘接受，利于消费者的部分就矢口不谈，这是完全没有道理的。第三，后续解决方式我都可以接受，但是请你解释一下，买车的时候收取的金融服务费是什么？凭什么要收取这个费用？第四，在我有能力全额付款的情况下，销售人员却诱导我分期买车，并收取了一万五千两百元的金融服务费，这存在明显的欺骗行为。女车主严谨的逻辑思维，把对面被公关搞的高管问得哑口无言。这份表达清晰、逻辑满分的质问，让 Madam 想起了去年理智维权事件里的工作人员池斌。两位真的是可以开班授课了。十八分钟的录音很短，但暴露的信息量却很大。金融服务费为什么只能转入私人账号，不能刷卡、不能开发票呢？是这家 4S 店这样做，还是整个行业默行的规则呢？除了他之外，是不是还有其他客人在不知情的情况下被连哄带骗的收取了这笔费用呢？央视财经记者走访的时候也发现，在 4S 店购车时缴纳金融服务费确实是普遍的现象，但收取这个费用是没有什么法律依据的，就是办理的费用，所有 4S 店都存在这个问题。那么问题来了，在消费者未知的情况下，到底花了多少的未知款呢？针对这个问题，监管部门表示，证据调查核实之后，将依法依规做出公正的处理，切实保护消费者的合法权益，努力营造良好的营商环境。Madam 不去讨论太过政策性的东西，单单就事论事的和大家讨论一下这件事的积极影响。奔驰女车主维权事件爆发之后，一些购买了奔驰的车主也相继发现了更多的问题，越来越多的奔驰维权事件发生，事情开始往积极的方面发展。这些维权事件当中 ，madam 不排除有跟风捣乱的分子，但是有一件事值得我们，也值得所有的消费者重视，那就是受到商家不公平对待的时候，你有权维护自己的利益。除此之外呢，女车主严谨的逻辑和清晰的口才也获得了大家一致的好评。是啊，我们看过太多太多依靠数不尽的脏话和胡搅蛮缠的姿态吵架的人。甚至也见过哭着喊着为自己辩解的人，好像嗓门的音量就是判断你是否有理的依据。但是关键在于，你嗓门再大，气势再凶，问题依旧没有解决。女车主不同，她的言语虽然听起来客气礼貌，但是字字如针，指出重点，问题条理清晰，诉求合理，无论是态度还是观点，都让人挑不出毛病。这番语言威力，在 Madam 看来，比起嗓门论更具备威慑力和说服力。But 最新的消息却让好好说话、维权的女车主突然多了好多的威胁。明明是有理有据的维权，最后变成了受人威胁，天天担惊受怕。这是什么荒诞喜剧的剧本呢？很多人说威胁会过去，女车主必须得到保护。也有人呼吁说要冷静地看待这件事，不要发酵为关于女车主的个人谈论。这些都是对的。但是 ，Madam 想要告诉大家的是，通过这件事，我希望我们都可以成为像女车主这样的人。为什么我们对奔驰女车主啧啧称赞？一方面是因为她是我们都希望遇到或者成为的那种讲道理的人，逻辑清晰，思维严谨，遇事不慌不忙，用事实说话；另一方面是因为我们佩服她能够在遭遇不公、情绪爆发、崩溃的一刻，还能够保持着冷静。但更重要的是，她以实际的行动告诉你，消费者维权是你的权利，更以一己之力为所有消费者力争了一个说法。生活中我们都会遇到类似的问题：结账时数字不对的账单、停车场令人诧异的高额停车费、质量完全不过关的商品。遇到这些事，你准备默默忍耐还是奋起维权呢？诚然，维权是有难度的，但总得有人勇敢地迈出第一步。女车主合理的维权就该受到合法的保护。Madam 也希望大家在生活当中碰到的都是讲道理的人，也成为讲道理的人。好的，以上就是本期《麦登》观看娱乐圈的全部内容了。我是莫咪，明天见，拜,拜。